0: Alô, alô, galera sobrevivente da pandemia! Tá começando mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia marota, para saber o que, é que tá acontecendo com você nessa semana. Meu amigo Eduardo, bebendo sua boêmia, o que, é que você conta de bom nessa semana, meu jovem?
1: Eu conto que a cerveja está gelada. E tem uma galera derrubando as coisas aí, vamos falar disso hoje.
0: Importante falar muito disso. Andressinha, o que, é que você manda aí com a sua pipoquinha vegana?
2: Pra aqui tá tudo bem. Semana passada foi sucrilhos, mas o Adriano ficou reclamando, então hoje é pipoca.
0: Sucrilho é açúcar e leite, filha. Sucrilho vegano não existe, tá bom? Michele, como é que tá a sua vida em real hoje?
3: Ah, tá uma maravilha de sempre. Pandemia que nunca existiu. Então, pra eu poder relaxar, eu tô comendo um chocolate 60%, muito bom. E tamo aí, tamo na luta. Vamos derrubar a paradona. Marabéns. É isso aí. É Chocolate
0: 60%. É chique. Montada tá no dinheiro. É... Já amargo <risos> já basta
1: vida. É o que Bastou eu acho.
0: Bom, uh, essa semana a gente vai falar sobre os acontecimentos que estão se desenvolvendo pelo mundo inteiro. Você teve derrubadas de estátuas acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo na Bélgica, acontecendo na Inglaterra. E isso não é incomum ao longo da história. Então você, sempre com mudanças de regimes, com grandes revoltas, você tem ataques a estátuas de pessoas consagradas, a monumentos que simbolizam alguma coisa que deveria ser superada, e não é diferente do que está acontecendo agora. Isso tudo teve como ponto de partida o assassinato do George Floyd lá em Minneapolis. e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, depois da vinheta.
2: Ao podcast Papo de Zé.
0: Bom, pessoal, como é que a gente pode iniciar o programa de hoje? Primeiro a gente precisa pontuar que essas estátuas, esses monumentos, eles são representações de datas, eventos ou pessoas que tiveram a sua importância histórica de alguma forma naquele período em que tal estátua, monumento ou construção foi edificada. Porém, Ao longo do tempo, das mudanças de paradigmas, das mudanças de consciência social, muitas dessas construções já sofreram ataques ao longo da história. Algumas, inclusive, foram retiradas de praças e construções públicas. Para isso, a gente tem que identificar qual é o tempo histórico dessas construções, né, Michelle? De que forma que... Ah, ah, Esses monumentos Essas construções, essas estátuas Elas têm a sua importância Em algum momento
3: Pois é, é interessante a gente pensar nisso Porque você tem todo um trabalho Ali a ser pensado Alguém pensou naquele local específico Naquela obra específica Naquela figura histórica específica Para ser homenageada Ser exposta e colocada Naquele determinado momento histórico É... O que a gente tem que tentar entender no meio disso tudo aí é quem isso está atendendo. A uma solicitação pública, a um coletivo, a uma classe social, a uma instituição que tem interesse de raciocínio? Quem está ligado nesse processo aí? Quem é que está querendo ser agradado? Qual a fala que está implícita ali dentro daquela imagem daquele personagem? Por que que ele está ali? Por que que ele foi construído e colocado naquele local? normalmente quando a gente fala da exposição de uma estátua em uma praça pública, a gente está falando de homenagem né? de representar algo interessante para aquele indivíduo naquele local olha, pessoa maravilhosa vamos exaltar essa imagem mas o que está acontecendo é que nós estamos em um novo momento no qual a crítica está vindo à tona as pessoas estão questionando e qual é a memória que está sendo trazida ali? Qual é a fala que está implícita nisso aí? Estão derrubando, estão questionando e estão levantando críticas. Ah, mas derrubar vai apagar da história. Não, não vai apagar da história. Pelo contrário, vai levantar uma crítica do porquê que foi derrubado. Mas isso a gente entra nesse assunto um pouco mais à frente.
1: É, uma coisa que é... eu estava até pensando né, nessa, nessa preparação para fazer esse programa, que assim, esse tipo de coisa, né uma estátua, uma homenagem, é, nunca é necessariamente feita pela população, entendeu? Não é uma coisa que representa a maioria da população. É sempre um grupo muito pequeno e específico de pessoas que quer homenagear aquele cara, aquela figura, o que seja. Eu acho difícil você olhar e, e, e ver uma é, homenagem assim, que represente até tem, que represente um povo, que represente uma coisa que a sociedade na, na, como um todo ela participa dessa homenagem. Até tem, assim mas a maioria, eu acredito que seja, sejam né, ações específicas. E é o que a Michelle falou, né, tudo, tem um, tudo tem um momento. Aquele momento que aquilo foi construído, aquilo estava sendo valorizado e pegando essa... essa essa linha né, temporal do que está acontecendo agora os protestos começaram por causa de um assassinato e aí o pessoal que já estava de saco cheio começou a se, se movimentar e aí isso culminou na, na nesse assunto né na destruição aí de símbolos de, de tráfico de escravos de escravização e isso se transportou para outros lugares uma coisa que vai contagiando né as pessoas vão se contagiando com essa com essa indignação e essa discussão chegou aqui no Brasil, nessa história aí que estou falando, por Gato deve ter outras, mas enfim, é tudo faz parte do momento que se está.
2: Quando você coloca algo, né no caso a estátua, em um lugar público, é como a Michelle falou, você está colocando para valorizar, para exaltar, todas as pessoas elas vão chegar e vão ver aquilo dali vão se deparar com aquilo dali. E eu fiz essa ligação enquanto estava estudando com a história das estátuas, das obras na Igreja Católica. Em que, na Igreja Católica, quando começou, quando fiz, faziam estátuas, era para representar os santos, as imagens católicas, no ato de exaltação, né, de cultuar aquele santo, de valorizar aquela, aquela cultura, a religião. E a gente pode pegar isso e linkar com a construção das estátuas na época que eram construídas. É, pegavam, os, como é, o Eduardo falou, pegavam os ideais daquela época para valorizar e cultuar e continuar com isso, faziam as estátuas. É, porém, o que a gente tem que ver é que a, agora é outro tempo, realmente são outros tempos e com isso a, estamos, estamos com outra, outra realidade, olhar outro olhar. É um olhar crítico. E isso a gente pode ver ao longo da história. A história antes contada, e que ainda é contada, mas agora é mais questionada. Ai, o descobrimento do Brasil foi uma coisa linda. Os portugueses trouxeram avanços ao Brasil. Ai, os índios faziam escambos. Trocavam um espelho. né? que legal, que lindo. Contava tudo assim, como tudo lindo. A princesa Isabel, ela era a princesa abolicionista. A abolição virou uma coisa branca a história era contada assim, ainda é contada assim. Só que hoje é mais criticada. Hoje a gente tem o um maior olhar crítico para isso. Então, é, esse movimento da derrubada das, das estátuas, né, de registrado de de lugares públicos, ele é importante para isso, para promover o debate. É a gente debater que imagens são essas, o que é que está sendo valorizado, que valores são esses que a gente está querendo passar para a população, ao turista. O turista vai nos pontos turísticos, aí vai no centro da cidade. E aí se dá de cara com essas coisas, sabe? Os nomes de ruas né, no Brasil, que a gente vai falar sobre isso. Então é bom para trazer esse debate.
0: Essa fala da Andressa me lembra como a própria igreja, né, em determinado ponto, vandalizou algumas estátuas porque acreditava que elas evocavam a luxúria, o desejo do homem, que ele não podia ver esse tipo de imagem. E isso é muito comum. Ao longo da história você tem várias, várias ações que são de destruição do que se chama de iconoclastia, dessa destruição de símbolos que vai, por exemplo, como a queda da bastilha, como símbolo da monarquia, ou então grupos supremacistas brancos que ressignificam certos símbolos, que colocam a cruz de cabeça para baixo e com fogo, ou transformam o símbolo antigo hindu numa cruz que representa... um movimento extremamente destrutivo, como foi o nazismo na Europa. Então, essa ressignificação de símbolos, durante a pesquisa, eu fiquei avaliando muito como os símbolos vão ganhando novos significados, eles vão sendo modificados ou até mesmo vão sendo destruídos. Se você parar para pensar que a cruz que hoje em dia simboliza as religiões cristãs, ela é anterior como símbolo ao cristianismo, às religiões cristãs, Todos esses eventos, todas essas mudanças de símbolos, a destruição de monumentos, o ataque a certas figuras históricas, isso também é uma forma de afirmação dos grupos atuais, né, do pensamento atual, como a Andressa mencionou, né, como é que as pessoas estão criticando agora, quais são essas avaliações. E aí a gente tem como exemplos de figuras históricas que tiveram seus monumentos violados, depredados, destruídos. A gente teve estátuas do Cristóvão Colombo, você teve a estátua do padre Antônio Vieira em Portugal, você teve a estátua de Edward Colston na Inglaterra e você teve a estátua do rei Leopoldo II na Bélgica. Todos são figuras muito ligadas a essa questão da escravidão, de um momento que, para muitos foi um dos piores momentos ao longo da história, com 300 a 400 anos de escravidão da população vinda da África. Mas, ao mesmo tempo, o que eu parei para refletir durante a pesquisa, durante o levantamento dos dados para a gente realizar esse programa, foi o seguinte, ah, essas figuras que hoje em dia são consideradas tão nefastas, em algum determinado momento da história, elas representaram valores para um determinado grupo. Para uma determinada sociedade, como o Eduardo bem falou, e muitos historiadores eles discordam uh, desse ataque como uma forma de apagar, mas a Michelle uh, brilhantemente apontou que isso não é um apagamento da história. Porém, manter aquele, uh, aquela construção a olhos públicos seria uma forma de exaltação, porque não? Se você mantém, por exemplo a estátua do Borba Gato, como foi o caso que o Eduardo falou, ela está na entrada de Santo Amaro. Uma estátua gigantesca que representa um grupo que, majoritariamente para os paulistas, são grupos de aventureiros, desbravadores, de heróis da construção do Brasil, que dão uh, o formato do território brasileiro nos dias atuais. É muito resultado também do trabalho dos bandeirantes. Mas até que ponto os bandeirantes são desbravadores, aventureiros, e até que ponto eles são escravocratas, violadores, estupradores? Ah, Qual é o meio termo? Ah, Eu estava tentando lembrar aqui o nome do do historiador que falou sobre isso, agora infelizmente eu vou cometer o o sacrilégio de não mencioná-lo aqui no programa. Mas que falou justamente o seguinte, ah, além de não apagar a história, você destruir essas imagens, você pode, de certa forma... Uh, não mudar nada. É, isso não vai gerar crítica, isso não é a crítica pela crítica, isso é simplesmente um movimento de catarse para destruir algo que, para muita gente, significa uma coisa, mas você tem aqueles grupos que ainda acreditam em Borba Gato, que acreditam no Anguera, no Raposo Tavares, em todos esses caras, como grandes desbravadores, que atuaram nesse sentido. E hoje em dia você problematiza essa situação, essas figuras históricas. E o que ele fala é que dificilmente você vai encontrar qualquer qualquer pessoa ao longo da história que passa incólume a erros. Um cara que nunca errou, então você vai de maneira muito tranquila representá-lo em praças, em monumentos, em construções, porque esse cara foi uma pessoa que agiu muito bem. Essas construções elas devem ser protegidas. Tanto que teve uma reportagem que eu li que fala sobre as obras que estão hoje protegidas no Museu do Louvre, na França, que eram obras da época do, do absolutismo francês. E como a Revolução Francesa foi um movimento tão violento de destruir tudo que simbolizava o poder da monarquia para valorizar o que significava a grandeza da burguesia naquele momento, que muitas obras históricas poderiam ter sido destruídas. Não que elas representassem alguma figura específica. Mas, por exemplo, a gente não teria quadros de Leonardo da Vinci, algo que poderia representar ainda um um evento histórico que a gente poderia não estudar. Seria um apagamento da história? né? Não sei dizer.
1: Eu acho assim, tem uma solução interessante. Na verdade, Primeiro, se, essa galera que diz que é ah, apagamento histórico, apagar a história, é obviamente balela, o cara está obviamente tentando enrolar os outros para manter a própria valorização do que ele acha que é correto. Então se você disser que. Ai, você mudar o nome do, do, do elevado Costa e Silva por outra coisa, você está apagando um presidente, presidente é oh, o caralho, tem que tomar no cu porque foi é um filho da puta. Então foda-se, ai, a família, foda-se foi uma porra de um ditador, então tem que tirar, foda-se. É isso. Ah, tá pagando... Não, se você quer manter aquela história, tudo bem, você contextualiza aquilo dentro de um museu. Você pega aquela estátua, na época que ela foi construída, aquilo era valorizado pelo grupo que colocou ali, tudo bem, agora não é mais decidimos que aquela figura que, que antes era um modelo de empreendedorismo e aventura... Agora representa um grupo de assassinos genocidas que invadiram terras alheias. Agora a gente vai tirar essa estátua desse lugar, coloca no museu e explica por que que aquela estátua foi construída, o que que ela representa e o que naquele tempo hoje é considerado que aconteceu. Hoje consideramos que naquele tempo a história aconteceu assim, 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 assim. Mas você manter aquela estátua, aquele, aquele monumento é uma homenagem àquela pessoa uma praça pública tem uma estátua é, é contação de história não é a porra de uma homenagem ao filho da puta genocida então tira o filho da puta genocida coloca no museu e coloca a plaquinha embaixo filho da puta genocida matou tantas pessoas estuprou tantas pessoas beleza conta a história daquele cara no museu na praça você coloca outra coisa uma coisa que o povo se identifique que o povo se, se veja representado, se, se orgulhe de ter naquela praça.
2: Aconteceu isso na Bélgica, que com a estátua do Leopoldo Segundo.
1: II. Tiraram, tiraram ele. Antes, antes de, de, de derrubarem, a galera foi lá, tirou e colocou no museu.
2: Eu penso a mesma coisa que o Eduardo, e eu lembro dos memoriais que tem na Alemanha até hoje. É um exemplo disso, em que o o maior campo de concentração nazista, ele virou o memorial em que as pessoas visitam lá, e aí visitam as instalações que aconteciam na época, e aí tem historiadores contando placas, né, falando explicitamente o que acontecia ali, e aí isso sim é uma forma de você não apagar a história, né? você está ressignificando o que está acontecendo ali. Seria diferente do que se eles tivessem deixado aquilo dali, o campo de concentração, ao invés de fazer o memorial, tivessem deixado o campo de concentração, não tivessem feito nenhum planejamento né, histórico é, para contar sobre aquilo dali, como se fosse um ponto turístico, Ai, vamos valorizar a história que aconteceu na Alemanha, quando, na verdade, essa história matou milhões de pessoas, né, dizimou uma população inteira. É a mesma coisa que aqui... Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, o Minhocão, em São Paulo, que a gente viu que mudou o nome, que era elevado Costa e Silva, e a Ponte Rio-Niterói é Ponte Costa e Silva. Ditador, militar, que também matou e torturou muitas pessoas aqui no Brasil. E, mesmo assim, está o nome de uma ponte com ele. Não é para você exaltar a pessoa, não é para você valorizar a pessoa, você não está venerando a pessoa você está, então tem sim que ser mudado esse nome, assim como é, os, as estátuas, né? no caso que a gente está falando, e o, os campos de concentração nazistas, eles têm que ser ressignificados, então tá bom, ah, não, não vamos quebrar a estátua da princesa Isabel em Copacabana, não, não vamos quebrar, tá, mas vocês vão tirar sim do lugar público, aquilo dali não tem que ser exaltado, os turistas quando forem, é, vierem aqui, Conhecer a cultura brasileira não tem que ver aquilo dali como um símbolo da cultura brasileira, porque não é um símbolo da cultura brasileira, e você coloca no museu, você faz todo um planejamento.
1: É, só, só falando sobre essa questão da. do de Auschwitz, por exemplo, você vê nitidamente a diferença entre uma homenagem e uma é, sei lá, uma não é. me fugiu a palavra agora.
3: Homenagem, a ressignificação, é.. Memorial
1: Memorial, isso Não é uma homenagem ao nazismo Não é uma homenagem ao nazismo É um memorial ao que aconteceu ali As pessoas, para que aquilo não se apague Justamente para que aquilo não se apague E a história não se perca Então você mantém aquilo Você transforma num museu e tal Mas não é uma homenagem ao nazismo Uma estátua, como André estava falando É uma homenagem Então tem, tem coisas que merecem homenagem E tem coisas que não
2: No campo de concentração em Auschwitz. Agora, esse foi tão sério que as pessoas tiravam foto lá, sorrindo na plaquinha. E eles proibiram. Eles proibiram tirar foto. Com
3: motivos óbvios, né? É,
2: com motivos (risos) óbvios pra ver como aquilo é sério, né? Como deve ser respeitado o que aconteceu ali.
3: Pois é, a a Andresa falou uma coisa aí que... Ela tava, ah, porque aquilo ali representa a gente, a gente passa na rua, olha, observa. Mas aí que tá. O povo vê e tá representando o nosso povo. Aí que tá. Será que o povo tem esse olhar urbano? Será que ele entende o que, que tem ao redor dele? Ele só vê uma imagem ali, do que atualmente só serve para roubar chumbo, né? Aqui no no Rio de Janeiro pelo menos, dependendo do do tipo né, da estátua, mas assim, no geral a população não faz ideia do que tem ao redor dela, esse olhar urbano crítico não existe, e aí a importância desses movimentos que estão aí tacando fogo no parquinho, derrubando, e não vai apagar essas imagens da história tudo bem, você tem todo um gasto público aí, e aí a gente pode pensar nessa perda material financeira. Por isso a noção de você jogar para um memorial, onde vai rolar uma crítica. E ainda assim, quando você fala de memorial, cai nessa situação aí da, da Zuka que ela falou. Que, ah, as pessoas estavam indo para a Auschwitz fazendo fotos sorrindo. Colega, cadê o processo crítico? Você sabe onde você tá? Você tem noção? Eu espero que um fantasma grude no seu pet te assombre. Mas... É, esse local aí que a gente precisa pensar é, para criticar é muito complicado atualmente no Brasil. Então, destrói essa parada, sabe? A questão nesse momento é essa. E assim, é, quando a gente fala de apagar algo da, da história, destruir, historicamente a gente tem tudo, isso acontecendo ao longo do processo da formação da humanidade. Grécia Antiga fazia isso eles jogavam aquela pessoa no que eles chamavam de ostracismo, né? Você era lançado ao esquecimento, é, quando você recebia uma punição, você não era bem visto, não era honrado para estar naquela sociedade. O indivíduo lançado ao ostracismo, ele deveria ter toda a sua história é, outra. E, e isso acabou sendo um processo colocado em vários momentos. O Adriano falou aí na Revolução Francesa, tentativa de apagar inclusive parte da história da família real, mas a gente sabe desse processo, isso foi relatado, isso foi guardado, está com a gente. É, todo mundo estudou lá na escola o processo de Photoshop da Revolução Russa quando a gente fala de Trotsky, né? e aí tem toda aquela ideia de vamos eliminar Trotsky da história da, da Revolução Russa, vamos acabar com ele, o cara foi para o México, vamos atrás dele matar, ele está nos livros de história, a gente continua falando dele, e tem toda uma, uma noção do que está acontecendo por trás disso. Mas é, é, essa tentativa de fazer esse olhar crítico, perceber que aquilo que está sendo exposto ali é uma homenagem e não está tendo olhar crítico, é, ele tem que passar também pelo processo do olhar urbano, que a gente não tem.
0: Essa questão do apagamento histórico, ou da tentativa de apagamento histórico, Essa semana eu tive uma uma situação em que eu estava explicando os movimentos de independência no Brasil Colônia, né? E aí puxando já um assunto sobre a construção de certas figuras históricas, como elas são construídas também, mesmo que elas não tenham representado isso tudo. Então, eu sempre faço a comparação entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana e o que que elas representam para o movimento de independência no Brasil. Enquanto um representa um movimento de elite, majoritariamente uma elite branca, filhos de mineradores, você tem um outro movimento popular liderado por alfaiates e soldados negros na Bahia. E quem vira o mito republicano, o herói republicano, mesmo não conseguindo ver a república, é justamente o Tiradentes que não consegue atingir o seu objetivo de tornar o Brasil independente, de proclamar uma república, e por a nossa república ter sido atingida através de um golpe realizado por militares golpistas. Então, não tinha flor que se chegue, você tinha de um lado a família real que foi abordada aqui pela Andressa, que ainda tem imagens representadas, que você ainda tem o Museu da Família Imperial com joias, com móveis, com tudo da Família Real ainda lá em Petrópolis. Inclusive, a população de Petrópolis ainda paga um imposto que vai para a Família Real portuguesa, brasileira, no caso, né? Família Real brasileira.
3: Vai entender, né?
0: É, coisas do Brasil. E você tem essa situação em que... Quase nenhum aluno, quando eu ensino esse conteúdo, ouviu falar dos líderes que foram mortos da Conjuração Baiana. Ninguém sabe quem foi Lucas Dantas, quem foi Luiz Gonzaga das Virgens, quem foi Manuel Faustino, ou quem foi João de Deus do Nascimento. Ninguém sabe quem são esses caras, mas todo mundo sabe quem foi o Tiradentes. Então, constrói-se essa imagem, e o mais... Uh, inteligente na construção Dessa imagem do Tiradentes É associar o Tiradentes à figura de Jesus Cristo nos quadros Que o Pedro Américo vai representar Isso é brilhante, cara Isso é brilhante na construção Da imagem de um herói num país Que é praticamente ausente De heróis, de figuras heróicas Sempre quando a gente vai falar De figuras heróicas de algum país Você tem cinco exemplos 10 exemplos No Brasil as figuras heróicas como bandeirantes foram escravagistas e estupradores, como tiradentes, foi o único que foi levado a óbito pelo governo português na época, todos os outros membros da elite foram executados, foram executados não, perdão, não. foram ah, ah, não degredados para a África, né? ah, tiveram perdão da pena de morte, Enquanto que na Conjuração Baiana, que é uma revolta de soldados, alfaiates, negros forros, você teve quatro pessoas executadas que, na maior parte do Brasil, são desconhecidos. E ninguém pensou em usar eles como heróis republicanos. Então você ainda tem muito disso. O apagamento histórico não precisa necessariamente ser uma forma de sumir com essas pessoas que já são conhecidas. Isso não é um apagamento histórico. O apagamento histórico é fazer com que essas pessoas nunca tenham existido, com que elas nunca tenham participação ativa na formação da história de um país. Então, muitos heróis negros foram apagados da história do Brasil, foram aniquilados da história do Brasil. Dificilmente apareciam nos livros, eles só passaram a aparecer nos livros a partir da Lei 10.639, que obriga o ensino de história da África e dos afrodescendentes nos livros de história. Então você ainda tem esse tipo de situação Onde o apagar histórico de fato Ele ainda tem uma questão racial por trás né?
1: É, eu estava eu tava reparando um dia desses Quarentena, fica muito em casa, vê muita televisão E eu me dei conta que assim A gente aqui no Brasil realmente não tem nenhum processo De, de popularização dessas figuras Por quê? Eu... Sei lá, estava vendo um filme sobre uma das rainhas da Inglaterra... E assim, eu... Assim, não é que eu percebi, eu sei, porque já vi alguns... e assim, Imagino que tem vários que eu nunca vi... Existem, sei lá, centenas de filmes sobre os reis da Inglaterra... Centenas de filmes sobre os heróis dos Estados Unidos... Heróis da, da, da Independência... Da Guerra Civil, etc... Da conquista do, 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 do Oeste e tal... Mas assim, não existe nenhum filme sobre um herói da da, 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 da história do Brasil. Essa, essa galera aí que, que fez parte, que, que fez história, que participou da, das conquistas, da história, da evolução do país, não é representado em lugar nenhum. Você tem aí, sei lá, de repente um filme de canudos meia dúzia de filmes sobre... sobre, sei lá, sertão e tal... mas se não tem um filme que coloca... essas figuras históricas... como como personagens principais... ou como que aquela história se desenvolveu... mas assim... não que seja só um filme de... de documentário... você vai ver esses filmes... por exemplo, dos Estados Unidos... de Inglaterra e tal... o, o principal daquele filme... não é contar a história... não é ser um documentário... Não é, é tipo colocar aquele personagem O que, que ele viveu, o que, que ele sentiu O que, que ele passou Quais foram os obstáculos que ele teve na vida E tal E aqui no Brasil quando você tem assim Algum filme, você tem muito poucos Que colocam esses personagens Com, com profundidade Você até pode relatar Falar alguma coisa Mas não tem a profundidade de, de, de Não em, na quantidade que deveria pegando as pessoas que deveriam nos estados, na, na história do Brasil e tal. Tem alguns que representam, sei lá, a família real, é, vinda da família real para o Brasil e tal, mas ainda focado em, em, em família real. Não nos heróis nacionais que, que fizeram parte da construção, que enfrentaram o sistema e tal. Talvez por parte, parte da razão disso seja esse apagamento histórico não vamos falar desse cara, vamos esquecer que ele existe que aí ninguém vai saber que ele existiu
3: aí você me lembrou também daquele debate de de que a história é contada pelos vencedores né? quem é que está contando essa história? quem é que fez questão de manter viva a imagem X e a imagem Y? ah tá, mas aí a gente ainda tem a memória aqui guardadinha daquele indivíduo negro que a gente pode contar essa história Mas aí ele está lá como diretor de cinema e aí ele vai contar a história na qual ele tem a maior identificação. Provavelmente essa história vai ser contada a partir de um ponto de vista que toque mais a ele e ao público dele. E aí, com o tempo, isso tudo vai se apagando e vai se perdendo. É muito complicado. Essa questão racial está tão tão forte que numa, numa, numa tentativa meio que que é, E num processo oposto né, dessa quebra de vandalização E quebra, né? Vandalização tem como problemática com essa fala Mas é, de quebra, de destruição, de estátuas que estão acontecendo pelo mundo Eles chegaram inclusive a jogar o vejante numa, num busto de um ator negro é, um, um jamaicano, na verdade, um tal de Alfred Pagon Realmente eu não conheço Mas tentaram clarear a imagem dele Essa essa estátua fica localizada na Inglaterra, em Bristol. Isso foi feito, se eu não me engano, durante essa semana de homenagens na cidade que coincide com esse período de de ressignificação que a gente está tendo aí, de todo esse processo. Então, você vê que a galera não está entendendo.
1: Eu lembro quando eu era garoto, na escola, quando eu aprendi a história dos 18 do Forte, né? a galera do Ford Copacabana e tal, eu lembro, de, eu lembro de eu ter pensado, tipo, caralho, essa história, porra, é uma história muito foda, devia ser um filme, deve dar um filme muito maneiro. Deve dar uma... uma... na época não tinha muita série, era mais filme, então eu pensei num, que seria uma história, seria uma boa história de um filme nacional sobre pessoas que participaram de um movimento e, sei lá, nunca, eu nunca vi isso, não sei se existe um filme sobre isso. Não, não sei se existe algum filme sobre os, os negros que participaram da guerra do, do, do Brasil com o Uruguai, né? Paraguai. Não, não lembro de ter visto isso. Lembro de ter visto mais ou menos alguns poucos sobre canudos e tal. Mas não sobre esse tipo de coisa. Eu acho que seria uma boa história você contar.
0: Dos 18 do Forte não tem, mas tem a história da... Enquanto filme eu achei que foi mais ou menos, mas que na época deu, um, deu uma alegriazinha, que foi o filme da Olga Benário, né? Na época que saiu a gente gostou bastante, mas enquanto produção cinematográfica, eu acho que fica muito romantizado para um, um evento histórico, né? A gente, enquanto professor de história, a gente espera a, a veracidade a né? Algo mais verídico. E aí quando vira aquele romancezinho, aquele negócio...
3: Uhum. Né?
0: Então é, eu, eu nem sei se a, se a, 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 a Anitta Prestes ela aprovou, assim se ela gostou e tal. É, eu nunca tive essa curiosidade de perguntar isso para ela. Mas enfim...
1: Pois é, é, essa história de ter assim... Ah, tem um filme. E aí a galera quer que ele seja um filme muito fiel. Tudo bem, tem que ser fiel, não pode, sei lá, dar, falar muita loucura, porque realmente não, não faz sentido. Você desvia do, do, do ponto que é contar a história daquela pessoa, mas tudo bem, você tem um filme que é um ponto de vista, se tivesse, sei lá, cinco filmes sobre ela, uhum. seriam cinco pontos de vista diferentes e aí a população que não quer saber da história da mulher, ouviu a história na, na, na aula, foda-se, ah, do forte, ouviu na aula uma vez, foda-se, não interessa, a pessoa não lembra disso depois, mas se você vê o filme, aí depois tem outro filme, aí tem uma série sobre aquilo, as pessoas levam aquela história mais para pro, pro, a realidade, elas começam a lembrar, elas vêm lá, o Ford Copacabana, e quando elas estão em Copacabana, elas olham e lembram do filme, é, é muito mais fácil do, do, da população se identificar e trazer aqueles personagens, aquela história... Para o dia a dia, do que o que eles escutam nas na corolas, o que eles veem num documentário ou num filme que, sei lá, tem 20 anos. Essa, essa pluralidade de pontos de vista que, que eu sinto que falta. É.
0: Essa semana o próprio Zé está estreando uma coluna nova, a coluna de fofocas históricas com o nosso amigo Felipe Loureiro, que é do podcast Oi. Deus Me Livro e do podcast também Revolta da Cachaça, um podcast novo que ele abriu também, quero. tá?
1: Cachaça quero.
0: Todos, todos queremos. <risos> e ele vai fazer um comentário sobre uma outra figura histórica bastante controversa que também entrou no debate com o derrubamento das estátuas, que foi o Winston Churchill. Fala aí, Felipe! Um abraço, meu amigo!
4: Pode revoltar que está no ar o Revolta da Cachaça. Não, não, é mentira, gente. Na verdade, eu, Felipe Loureiro, é que passei aqui no Papo de Zé para levar a conversa para a cozinha e fazer umas boas fofocas históricas. E, cara, é sempre maravilhoso rever meus amigos de faculdade, mas hoje é dia de falar sobre derrubar desgraçados. Não que eu tenha receita para derrubar o Bolsonaro, infelizmente. Vim comentar aqui sobre uma homenagem que fizeram ao grandíssimo bostalhão do Winston Churchill. É o seguinte, durante as manifestações em torno do movimento Black Lives Matters, algum lindão ou alguma lindona tatuou na estátua do Churchill a frase Era um racista. O Boris Johnson disse que ia pegar os responsáveis, fazer acontecer. Parece que a punição principal para quem fizesse algo de mal contra a estátua do Churchill, seria ter que usar o mesmo corte de cabelo do primeiro-ministro, lançando aquele velho passarinho canário belga. Bom, blindaram a estátua temendo que ele tivesse o mesmo destino da do traficante de escravos Edward Colston, ou do imperador da Bélgica, Leopoldo II. Eu confesso que entendi o governo inglês. Ninguém quer se aproximar de qualquer memória relativa a esse monstro chamado Leopoldo. Gente, na moral, pouca gente na história da humanidade foi tão escroto quanto esse cara foi lá no Congo Belga. É só colocar umas imagenzinhas no Google, Leopoldo Congo Belga, você vai ver tanta gente com mãos e pés decepados, tantas pessoas que morreram amando esse cara, é um absurdo. Então dá para entender não querer estar em qualquer associação com esse tipo de gente. Mas na moral... As atrocidades que o Churchill cometeu nas colônias fazem dele um alvo impotencial desses protestos, justo. Mas olha só, hoje em dia, o fofoqueiro, além de relatar, também dá muita opinião. Essa é a moda agora. Então eu gostaria de dizer uma coisa. Eu acho muito interessante essas ações iconoclastas de quebrar imagens. Acho interessante a capacidade que uma imagem tem de unir a massa contra o que ela significa. Houve um tempo interessante em que se matavam os poderosos. Eu acho, então, que eles deveriam agradecer por agora a gente só derrubar quando eles viram estátuas.
0: Boa salva de palmas aí para o nosso amigo Felipe, boa, boa. pela uh, contribuição boa. dele. Muito bom. Uh, né? Sempre agradando, contribuindo. Se você quiser ouvir mais do Felipe, ele participou do nosso programa sobre futebol e política. Procura lá os podcasts que ele trabalha, o Deus Me livro o Revolta da Cachaça, e ele vai aparecer aqui de vez em quando trazendo a fofoca histórica dele.
3: Excelente aquisição para o programa.
2: Gente, como dica cultural de hoje, eu trago para vocês pensarem bastante sobre decolonialismo e feminismo decolonial. O decolonialismo aborda as consequências, as influências que a colonização trouxe para os dias de hoje, nas relações que temos nos dias de hoje, Ela trabalha, ela faz essa mudança de de descolonizar para decolonizar. E aí faz a mudança do que é mais do que a gente esquecer o que aconteceu na época. É a gente lembrar e a gente ressignificar tudo o que aconteceu a partir disso. E a gente lutar contra isso. E aí, sobre o feminismo decolonial... Rançoar. François,
0: filha.
2: É François.
0: Mas é François. François. François
2: François Verges. Ela.
0: Boa. François Verger. Boa, Eduardo. Provavelmente, não sei. Não, isso vai passar agora. Não, mas vai, volta agora
1: aqui.
3: Faz de novo, faz
1: de novo. Não, pode de novo. François Verger.
2: A François Verger, ela escreveu o livro Um Feminismo Decolonial. E até a Heloísa Buarque de Holanda, ela é brasileira, fala sobre isso no livro dela, sobre teoria feminista, que traz as consequências da colonização nos dias de hoje e como a gente tem que pensar o feminismo e as relações pessoais que nós temos a partir do conceito de raça e classe. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, é bem pertinente para a gente ver a retirada das estátuas, a mudança de nomes de escolas e de ruas como um ato decolonial, como um ato da gente repensar o que acontecia naquela época que é tão atual que a gente tem que lutar contra. Então, essa é a dica cultural de hoje, espero que vocês gostem, é um tema que está muito em pauta e é um tema novo que se assim, descobri esse ano e para cada vez mais a gente se aprofundar nessa pauta racial e mostra tanto pertinência no assunto de hoje.
3: Bom, achei legal. Além dela ser super estilosa, né? Acabei de olhar aqui, já tô pesquisando, me interessei super. Ah, já. Influencer, já a a
2: influência do Papo de Zé.
3: <risos> só, eu queria aproveitar também deixar uma dica cultural aí, mas só porque falando em derrubada de estátuas, provavelmente na cabeça de vocês deve ter vindo o mesmo filme que eu pensei, que foi a Deus que aí é, mostra a derrubada do Muro de Berlim. Eu já falei desse Adeus Lênin aqui, já dei essa dica. Então tem problema de memória. <risos> ah, então, gente, aproveita. Já que você não assistiu da outra vez que eu falei, porque provavelmente você também não lembra, já que eu não lembro, é, assiste. Eles derrubou uma estátua de Lenin lá no meio. Então não vou explicar de novo, não. É isso aí. Tem estátua caindo. <risos>
0: Só uma curiosidade, tem vários locais na Rússia que são considerados cemitérios de estátuas, em que muitas dessas estátuas da época da da União Soviética foram retiradas. Isso acontece em algumas cidades europeias, elas viraram esses chamados cemitérios de estátuas. Elas foram retiradas das praças públicas e deslocadas para um outro local onde era mais inóspito.
1: É, esse movimento de tirar a estátua, assim, não é novo, né? É, na história da humanidade, ele faz parte.
0: Deixe seu comentário lá no nosso Instagram, fala qual o nome da tua rua que homenageia algum ditador, alguma pessoa ruim, algum sacripanta, algum miserável, algum desgraçado. Por exemplo, agora no, no Brasil a gente teve um grande movimento de você mudar nomes de escolas que homenageiam artistas, que homenageiam professores e colocou militares para homenagear algumas dessas escolas. Isso já tem todo um contexto político envolvido, isso não é incomum. Então, se você mora em alguma rua, conhece alguma rua, conhece alguma estátua de alguém que não merece estar lá, deixa seu comentário, manda para a gente, manda uma foto pelo direct, não importa, para a gente também botar esses caras aí na roda do, do fogo no parquinho que a Michelle levantou.
1: Não que a gente esteja incentivado ninguém a fazer nada. É um
0: pouco. Mas se a tiver alguma ideia, né? Um abraço aí para Eduardo, Andressa, Michele. E até a próxima.
2: Beijo, gente. Valeu, gente. Beijo. cuidem. Ah, tchau, tchau. A pandemia não acabou. Não
0: acabou. Estamos ainda em quarentena. Passamos do centésimo dia. Mas a vida segue. Que no
2: exercício de suas palavras celebre
1: a luta desta gente. Quantas ações imortais foram e estão sendo sepultadas neste momento? Vítimas da opressão e do descaso causado pelas autoridades incompetentes. Tenham a certeza de que juntos sempre venceremos.